0: Irmãos e irmãs, nós vamos meditar na Palavra de Deus mais uma vez, já convido então você a acompanhar a leitura de Lucas capítulo 2, os versículos 25 em diante até o 35, hoje nós falaremos sobre o Nunc de o Cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor... Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Meus queridos irmãos, chegamos aqui ao terceiro cântico então, o Cântico de Simeão. Em Lucas capítulo 1, um cântico maravilhoso, o cântico de Maria, o Magnificat. Também em Lucas, um outro cântico muito precioso, o cântico de Zacarias, o Benedictus. E agora, este não poderia deixar de trabalhar nesse texto com os meus irmãos, por conta, mais uma vez, da beleza do louvor de alguém que sabe quem é o Senhor. Estou fazendo uma defesa nessas três exposições acerca da alegria da salvação, da alegria latente no coração de quem sabe que está numa, numa divisa de mundos. É, isso não é muito fácil de explicar. É como se estivéssemos diante de um portal. É como se estivéssemos diante de algo prometido, mas que ainda nós não colocamos o pé lá, que é, claro, a glória, a redenção, que é a vida com Deus, nós podemos dizer que Maria viu isso e louvou ao Senhor, e magnificou ao Senhor. Nós podemos dizer também que Zacarias vivenciou alguma coisa ele viu. É muito interessante, porque os que estavam ao seu redor não viram, mas ele viu. E agora, Simeão. Isso me faz pensar, o que foi esse momento para Simeão? Tomar aquele menino nos braços, como diz o texto, ficar olhando para ele. Era Jesus, trazido ao templo, provavelmente com 40 dias. Sete dias era o tempo que a mulher ficava numa espécie de quarentena, e é daí que vem a palavra quarentena, mais 33 dias ela ficava separada do convívio social. Então, assim que terminou esse momento, está narrado aqui, completando os dias, né, passado os dias da purificação, segundo a lei, em Israel se fazia isso, levou-se Jesus ao templo o Espírito havia comunicado a Simeão este fato magnífico, e então ele está lá naquele momento no templo. Tanto é que Simeão faz parte, provavelmente, de um grupo em Israel que aguardava o Messias de uma maneira muito particular, em oração. Muitos aguardavam o Messias como um rei messiânico, descendente de Davi, que libertaria aquele povo da escravidão. Outros pensavam que essa libertação viria de uma maneira extra-fenomenal, alguma coisa como o céu escurecendo e vindo um poder destruidor, mais ou menos como no filme A Guerra dos Mundos, né? estrelado lá por Tom Cruise e Tim Robbins. Alguma coisa assim que chocasse a todos, que os as casas caíssem, então havia uma expectativa, havia um, um senso de apocalíptica judaica nessa época, mas Simeão não, Simeão está aguardando o Messias, em oração, era um grupo silencioso dentro do judaísmo, que esperava, então é por isso que nesse momento, ele chega ao templo, e ele recebe Jesus, toma nos braços, e diz essas coisas, né? Deste cântico. Essa parte tão bonita. Agora, Senhor... A primeira coisa, né? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Aqui, então, a primeira ênfase que eu quero dar nessa meditação. Quando ele diz, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, eu vou chamar este versículo, a ideia desse versículo de a libertação de uma prisão. A libertação da humanidade, a libertação da vida física, a libertação do pecado que está no ser humano, a libertação de uma prisão. É muito interessante como algumas coisas, é, principalmente na ficção, mostram a vontade do ser humano em romper uma barreira, um tipo de barreira e penetrar num outro mundo, penetrar numa outra dimensão. E eu pensei em algumas coisas aqui para compartilhar com vocês como exemplos. Por exemplo, quem gosta de, da, da saga de Star Wars vai se lembrar da força da Millennium Falcon. Em um momento, ela atinge a chamada velocidade da luz, e então, num piscar de olhos, ela está em outro mundo. Interessante, a humanidade parece querer esse outro mundo. É, nós temos várias é, obras da ficção que mostram esse contato, ou a tentativa do contato com esse outro mundo, uma espécie de libertação das nossas limitações. Nós temos isso no Senhor dos Anéis, Aquela questão da força do anel que... Pobre Frodo, não é? Nós temos mais. Nós temos uma, uma série que, principalmente os mais jovens, gostam muito de ver, que é Stranger Things. Coisas estranhas, né? Interessante porque essa série mostra um pouco desse universo paralelo. Tem um portal lá. E esse portal, com alguma força muito grande lá no laboratório Hawkins, aqueles que acompanham a série sabem, então esse portal parece transpor pessoas para o outro lado, é por isso que o Will é, demorou para ser encontrado, mas tem um detalhe nesse mundo paralelo, nesse universo paralelo, tem alguém lá chamado Demogorgon, e essa é uma palavra, ou esse ser, vem de uma literatura inclusive, ele não foi inventado ali para a série não, quer dizer demônio mesmo, é o inimigo naquele mundo, e na ficção então, você percebe isso, algo no homem parece querer sair do seu presente, a ficção faz muito isso, não só a ficção hollywoodiana, claro, às vezes coisas simples também, parecem eh, demonstrar que o homem quer sair da sua prisão, e ir para um lugar em que ele, então, se realize, e nós temos na música, isso também, eu pensei em duas aqui, é, tem uma canção que diz, não há, ó oh gente, ó oh não, lugar como esse, do sertão, ou luar como esse do sertão, né? Ora, mas a lua está em todos os lugares, mas quem se sente preso de alguma maneira e quer essa liberdade, parece querer transpor esse mundo. É, outra canção que me chama a atenção é, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde, para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer poesia, ficção, música, e ali está o homem, querendo sair da prisão que ele está, para então adentrar nesse outro lugar. Pois bem, mas eu não estou aqui para falar de filmes, claro, nem de músicas, nem de poesias, mas para falar de uma realidade, a realidade que Simeão experimentou. Tomou o menino nos braços, e ali ele viu a salvação. Veja que a palavra salvação aqui no texto, a palavra salvação, ela não é um, um, um adjetivo ou um predicado, como se fala é, alguma coisa como emoções, ou alguma coisa como um, um fato em si que acontece. A palavra usada no texto original é ver quem projeta o agente da salvação. Ele viu a Jesus, e ele viu em Jesus, a salvação de Deus. Como ele pode transpor, quem o levou a ver, essa é a questão. Por isso ele louvou ao Senhor, por isso ele engrandeceu, por isso ele disse, pode despedir. A palavra, inclusive, despedir, aí, tem a ver com, me solta. Eu estou amarrado aqui, me solta, me liberta, liberta este escravo. Se não usa o termo, é, liberta este servo, despede este servo. Mais um detalhe importante, a palavra Senhor aqui também, não é a palavra usada é, constantemente para Senhor, quirios Senhor, a Rei, Absoluto, é a palavra Dono, então é, Demite-me, ou dê a minha demissão, é mais ou menos como um guarda que está no seu turno a noite inteira, e ele sabe que os perigos maiores estão na escuridão, e então ele aguarda o romper da manhã, para ser demitido do seu lugar, para ser solto da sua obrigação e dos seus riscos é mais ou menos isso, que Simeão está dizendo aqui no versículo 29, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, é como se Simeão dissesse, minha vida se completou, haveria outra alegria maior, aqui? posso me libertar, desse mundo, dos, dos, do mundo dos meus desejos, do mundo das minhas aflições, posso ser liberto Senhor, da maldade, da dubiedade, uma hora quero algo bom, outra hora quero algo ruim, posso ficar livre disso? É interessante demais, a ideia é liberdade, a ideia é libertação de uma prisão, libertação de si mesmo, Libertação da situação, libertação do seu estado, libertação, a libertação da prisão, a libertação do pecado, parece ser o que está na mente de Simeão, liberdade, como foi a liberdade do povo de Deus, quando Moisés libertou-os daquele dono que era faraó, naquele caso, ou como Jesus prometeu liberdade, quer ver uma liberdade muito importante? Está em João, capítulo 8, quando ele fala, quando Jesus fala sobre liberdade. Está escrito assim, Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, tu sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Percebe por que é que Simeão está dizendo, despede o teu servo, meu dono, despede-me agora, para que eu vá em paz, segundo a tua palavra? Veja, Jesus é, é, Jesus explicou melhor isso de Simeão aqui quando falou com os judeus. Ele diz mais: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Despedes em paz, Senhor, o teu servo, segundo a sua palavra. Então a primeira coisa da passagem parece ser a libertação do pecado mesmo, da situação em que estamos, como seres caídos que precisam de uma ação externa, para que possamos adentrar a este mundo que temos por promessa, mas é como se o nosso pé ainda não estivesse lá. A segunda ideia da passagem está nos versículos para frente um pouquinho então, e eu vou chamar essa, os versículos 30 e 31 então dessa passagem, eu vou chamar de a consciência da salvação. Despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Salvação é uma coisa para ser vivenciada. É algo para ser compreendido. Nós só podemos saber o que é a salvação, quando entendemos do que é que fomos salvos. Por isso a salvação é alguma coisa que precisa ser entendida. A força dessa passagem, as duas palavras são salvação, né? o agente da salvação e preparação. Você notou no texto que Simeão disse, a qual tu preparaste? A qual tu preparaste? Você notou que tem o tu ali? Ele poderia dizer a qual preparaste, né? E nós já entenderíamos que estava falando da salvação que foi preparada. Mas tem um, um, uma ênfase ali na ideia original. Quando tem o pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, ou vo, nós, vós ou eles na passagem, não é por acaso, Simeão está dizendo, só tu prepara isso, só tu podes nos transportar do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Veja como a Bíblia se explica, o que eu estou tratando aqui, Paulo também tratou, quando falou com a igreja de Éfeso, ele nos transportou, também quando falou com a igreja de Colossos. Percebe o que é esse poder? Por isso Simeão diz, a salvação que tu preparaste. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem não tem poder para se salvar. Quer dizer que boas obras não garantem o céu para ninguém. Quer dizer que esforços morais, éticos, nada nada nos leva a sermos salvos, se a salvação não vir de Deus. Simeão vivenciou isso, por isso ele celebrou, porque ele entendeu que esta salvação transformava sua morte, porque ele já era um homem idoso, inclusive, transformava sua morte numa tranquila contemplação. Salvação preparada por Deus, manifestada por Deus, Simeão é aquele homem que ao olhar o menino nas mãos, compreende que manifestou-se ali o esperado da sua alma, o prometido, sondava ele no horizonte, a chegada do tão esperado visitante, como o reverendo Robert leu na liturgia, em Isaías, capítulo 52, o Atalaia, ele ficava num local mais elevado da fortificação, normalmente o muro da cidade, e então ele olhava no horizonte. E em Isaías 52, dos versículos 7 a 10, é dito que os olhos do Atalaia viram o Senhor. É bonito demais. É a alegria de Simeão... Ele pode dizer, Senhor, podes despedir o teu servo, os meus olhos já viram a salvação que tu preparaste. Será que a Bíblia tem alguma outra passagem que nos ajuda a perceber o que era este visitante, ou quem era este visitante? Bom, eu convido você a pensar, por exemplo, numa passagem antiga de Isaías, Isaías capítulo 9, os versículos eh, 6 e 7, porque, disse o profeta Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Veja, ele foi prometido, por isso Simeão estava, como que um atalaia, um vigia, olhando para o horizonte, o visitante chegaria, os profetas já haviam falado, e agora, onde é que está o Salvador? Nos seus braços. Ele está olhando para José, está olhando para Maria, conversa com eles, mas o que ele tem nos seus braços, não é só o filho de José e de Maria, é o Salvador. Os meus olhos viram. Você entende que isso não é uma questão só física? Por isso eu estou defendendo que a salvação é para ser entendida, compreendida, vista com os olhos da fé. Aquele olhar que contempla. Aqui estava, então, o Salvador. Segunda ideia, então. A primeira por que é que Simeão louvou ao Senhor dessa maneira, com estas palavras? Primeiro, por conta da libertação da prisão que ele sabia que estava. Depois, porque lhe foi dada a consciência da salvação. E vem a terceira ideia. Terceira ideia, nos versículos mais logo para frente, dizem que ele é a revelação ou luz para a revelação aos gentios e glória para Israel. Eu chamo isso de operosidade da redenção. Simeão compreendeu que o Salvador que estava nos seus braços, aliás, ele fala isso a Maria, né? Olha, esse menino está destinado tanto para levantamento quanto para a ruína de pessoas. E quando ele explica isso a Maria e abençoa José e Maria, não abençoa o menino. Por que Simeão não abençoou o menino? É porque o menino era a própria bênção. Era impossível, assim como um dia Pedro, lá no monte da transfiguração, disse, Senhor, façamos aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E Jesus diz, não, porque não há casa que suporte ou que tenha condição de abrigar o rei dos reis o seu lugar não é dentro de uma tenda, o seu lugar é no trono da existência, e é mais ou menos isso, que Simeão vê, ele vê a redenção, ele vê a luz brilhando na escuridão, ele vê a glória, os gentios que não haviam conhecido pelas Escrituras, ainda andavam segundo outros deuses, idolatrias e tudo que você puder imaginar, eles estavam completamente ignorantes em relação a essa, ao visitante que estava chegando, mas mas essa escuridão, receberia a luz, é o que o texto diz, Simeão está louvando porque é a redenção chegando, e quando se trata da glória de Israel, é porque Israel não estava na escuridão, mas Israel estava na escravidão, na escravidão. Então um povo escravizado naquele momento pelos romanos, logo para trás um pouquinho pelos Ptolomeus. O povo de Deus sofre desde que abandonou ao Senhor lá no passado, quando é, o Reino do Norte cai em 733, depois quando o Reino do Sul cai em 586 a.C. E então nos 400 anos de silêncio, mesmo depois de voltarem com Ageu, com Esdras, com Neemias, com Zorobabel e tantos outros, no entanto... 400 anos de silêncio, até que João Batista saiu a pregar, como nós falamos aqui no domingo anterior, voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos, as veredas. Então, era muito tempo, e aqui está Simeão, depois de gerações inteiras de sofrimento, foi por isso que ele louva a Deus, porque ele está vendo a redenção ser Opero, operada, operos, operacionalizada, ele está vendo acontecer, ele sabe que a escuridão receberá a luz, e que o povo escravo será glorificado, ou terá ou receberá da glória de Deus, o período interbíblico de escuridão de, escuridão de 400 anos havia acabado, luz para os gentios, glória para Israel, é como diz o Salmo 119, versículo 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A Bíblia fala muito sobre essa luz, a Bíblia fala muito sobre essa operosidade da redenção. Em Cristo temos essa redenção, diz Paulo aos Efésios, Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que no tempo certo trouxe a nossa redenção. A redenção é a terceira ideia. Então, parece que este cântico está falando de três coisas. Liberdade, consciência e redenção. A liberdade do pecado, de uma vida em pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A consciência da salvação, Quer dizer, não é apenas uma ideia de salvação, é consciência. Por duas vezes nós temos narradas histórias de não consciência de salvação. Uma delas é com Nicodemos. Nicodemos vem à noite vai falar com Jesus, e Jesus começa a conversar com ele, ele não entende, não tem a consciência da salvação, isso está em João 3, logo depois em João 6, depois de Jesus ter andado por sobre as águas, ele diz, eu sou o pão da vida que, desce, que desceu dos céus, e então os judeus diziam, não o conhecemos? Porventura não é filho de José e de Maria? Ora, Simeão também viu que Jesus era filho de José e de Maria, por que uns dizem, porventura não sabemos que ele é filho do carpinteiro? Por que o outro diz, os meus olhos viram a salvação? Bom, é por isso que Simeão canta, e é por isso que os judeus pregam Jesus numa cruz depois. Você percebe o porquê do louvor? o porquê da glória, o porquê de enaltecer, de dizer, Senhor, Tu estás operando, louvado seja o Teu nome, grande é o Teu poder, eu vejo o Teu poder, eu estou limitado aqui na minha vida, nos meus pecados, na minha humanidade, mas eu sei que tem um universo para que o meu pé chegue lá. Isso só se vê por fé. O mundo está dividido em quem? Vê isso e quem não vê? Quem não vê, jamais entenderá a pregação do arrependimento de pecados, a pregação de santificação, a pregação de preparação, jamais. Essa palavra é, num primeiro momento, uma loucura para eles, e depois é uma, uma, uma perda de consciência, uma debilidade. Mas não para aqueles que sabem que existe um portal. Para aqueles que sabem que existe um local em que a liberdade do pecado nos permitirá acessar. A consciência da salvação não nos fará ou não nos deixará em estado de espanto quando ultrapassarmos ou vivenciarmos essa nova realidade. E a redenção foi o que foi operacionalizado em nós para isso acontecer. O que é que Simeão tinha? Simeão tinha alegria completa. Esperança cumprida, coração em paz. Aquele em que, a quem ele havia sondado no horizonte, havia chegado. Aquele que andou sobre as andaria sobre as águas depois. Aquele que diria, comando do, do meu corpo ou o meu, isso é o meu corpo quando falou da ceia. É, aquele que disse que se deveria beber do seu próprio sangue e fez com que o vírus fosse este símbolo. Tudo isso, tudo isso, Simeão contemplou. Quero aplicar isso às nossas vidas, vamos pensar. Simeão cantou ao Senhor, porque ele viu a libertação do pecado, a consciência de ser salvo e a redenção sendo operada. Eu gostaria que eu, você, os que estão aqui na igreja agora, pudessem ter uma certeza, a certeza de que o Senhor poderia nos despedir em paz agora. Nós teríamos de ter esta certeza, meus irmãos. Eu poderia fazer uma pergunta, mas estou fazendo uma suposição, no modo subjuntivo. Gostaria, esperaria, que todos aqueles que têm ouvido a palavra de Deus, pudessem dizer, Senhor, não tem mais nada melhor neste lugar do que a tua presença para sempre. Porque foi isso que Paulo disse, quando escrevendo a Timóteo fala, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E logo ele diz, porque a coroa de justiça, me está reservada pelo, por aquele que me dará esta coroa. Então eu gostaria muito de aplicar isso aos nossos dias. Essa é uma reflexão que nós temos de fazer. Porque nós não vamos ficar mais salvos do que já estamos. Ninguém de nós será mais salvo do que já é. Ninguém de nós será mais filho de Deus do que já é. Então ou a filiação aconteceu. Ou a salvação já é um benefício? Ou alguém precisa repensar a sua fé? Nós não temos medo de morrer. Nós temos de ter mais medo de viver do que de morrer. Que a morte em Jesus é preciosa para Deus, diz a palavra. E se é preciosa para Deus também tem de ser preciosa para nós. A primeira coisa, então, que o nosso dono possa despedir-nos, assim que ele quiser, dentro da sua sabedoria. E que isso não gere em nós, o que não nos leve a um estado de espanto. A segunda coisa, Simeão viu a salvação. Eu gostaria muito de aplicar isso aos nossos dias também, Reverendo Robert pregou no domingo passado aqui, em Hebreus capítulo 12, e lá está escrito, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tem nas tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, como Simeão, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu gostaria muito de aplicar isso aos nossos dias, dizendo... Meus irmãos, os nossos olhos precisam estar fitos no Salvador, como Simel. Ele ouviu o menino e disse que já o Senhor, o seu dono já poderia despedi-lo. Nós conhecemos pelas escrituras que ele veio ao mundo, nasceu, cresceu, morreu, ressurgiu e acendeu. Então os nossos olhos estão nele, lá onde ele está. Seus olhos precisam estar no Salvador, sempre no Salvador. Como estou olhando para você, precisa estar no Salvador. Pensa nisso. A terceira ideia que a passagem nos mostra, e eu quero aplicar isso também, é porque quando Simeão viu a redenção, a operosidade da redenção, ele fala de luz para os gentios, ou seja, onde havia escuridão, agora a claridade, e onde havia a escravidão, agora haveria a glória. Isso fala de transformação. A redenção transforma. Eu gostaria muito de aplicar isso numa reflexão, pessoal. Transformado, precisa viver como transformado. Vou repetir, um transformado, precisa viver como transformado. E nós, pela fé, compreendemos o que é essa transformação. Qual foi a marca, a marca mais forte do ladrão da cruz? É que enquanto um zombava, ele diz ao zombador, o outro, olha, eu e você somos ladrões, e estar aqui é justo, mas esse que está no meio não fez nada. Então quando Jesus olha, sabe o que o ladrão da cruz fala? Lembra-te de mim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Você lembra o que Jesus responde? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, aquele ladrão poderia ter ficado no mesmo lado do outro ladrão, não é? Os dois eram ladrões, os dois eram pecadores, ele poderia falar, é isso mesmo, salva-te a ti mesmo, como meu amigo ladrão está falando, mas ele dá um passo, nesse universo paralelo, nisso entre o que é a humanidade e o que é a glória de Deus, é como se ele visse um portal, é como se ele diz, eu quero isso, e Jesus diz, e eu te darei. Eu gostaria muito que a transformação pudesse lhe dar a certeza que você louvará o Senhor também, como Maria louvou como Zacarias louvou e como Simeão louvou. Que o Senhor te guarde, te abençoe, que o Senhor, conforme foi com Simeão, possa lhe dar a mesma certeza de que o Senhor pode lhe despedir, a mesma alegria de ver a salvação e a mesma transformação operada no coração. É minha oração, em nome de Jesus. Vou orar. Senhor Deus, olhando para a tua palavra, é possível perceber a alegria deste homem. E aquilo que ele percebeu, viu, diz a palavra, certamente as pessoas que estavam ao seu redor, ninguém viu, mas ele viu. E por isso está registrado aqui na Escritura. Mesmo em tempos de aversão à fé, mesmo em tempos em que a fé é questionada, como foi no tempo de Simeão? Ele e Ana estavam no tempo. Oravam, esperavam, tinham certezas que a maioria das outras pessoas não possuíam. Senhor Deus, quero interceder nesse instante por todos aqueles que têm ouvido a palavra do Senhor, a Tua palavra, e têm percebido que estas pessoas devem ter visto, entendido coisas que possivelmente estejam além do que a maioria das pessoas no mundo percebe. Senhor, nossa oração é que isso não seja uma ficção, como é nos filmes, nas canções, nas poesias, mais do que isso, que isso seja uma consciência, uma realidade em nós. Que isso seja a verdade expressa em nós. E então, Senhor, poderemos dizer, como Simeão, nunca demites. Agora, Senhor, podes despedir em paz. Nossa oração com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.